0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre Después de cada partido analizamos al matador Empatamos ante un rival durísimo que hizo un gran planteo defensivo Y casi se lleva los tres puntos de victoria Gracias a Rofo fue 0 a 0 mi nombre es Germán K, no estoy solo, por suerte no estoy solo, también me acompaña Diego Cabral La Fonseca. ¿cómo estás Diego? ¿Qué tal Germán? Muy buenas noches, rescatamos un punto ante el puntero, lo pudimos haber ganado, pero también lo pudimos haber perdido Como siempre te decimos, seguimos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y también entra a la página web www.corazonestigre.com.ar. Y ahora sí, vamos de lleno al análisis de lo que fue este partido entre Tigre 0, Atlético Tucumán 0. Primero tendríamos que aclarar,
1: y vale la pena me parece, enfocarnos en esto. Volvimos a sumar. Esta vez no fue triunfo en casa, pero es un punto ante un equipo que viene siendo el líder de torneo hace muchas fechas, que juega sentado, que tiene muy claro lo que tiene que hacer, y sobre todo hoy, se lo vio jugar con mucho criterio me parece, y teniendo en cuenta que el resultado para ellos en nuestra cancha era un buen resultado. Me parece que vale la pena aclarar esto para entender lo que fue el partido. Dos tiempos con diferencias bien marcadas. La primera parte con Tigre adueñándose de la pelota, jugando con criterio, siendo o tratando de ser lo más prolijo posible, pero que se encontró con una línea, con un bloque defensivo de parte de los tucumanos que no pudo quebrar prácticamente nunca. Esa conglomeración de gente en la puerta del área de los tucumanos impidió que, por ejemplo, Tigre le pueda acercar desde los pies de Castro por izquierda o Proti por derecha, acercar a abastecer a los delanteros, tanto a Colidio y sobre todo a Retegui, que es el hombre punta, digamos, de esta formación que suele parar Diego Martínez. Tampoco tuvieron gran profundidad los laterales o quizás no pudieron conectar, sobre todo Prieto, que sí tuvo más participación en ataque por izquierda. Blondel tuvo intenciones de hacer surco, de, de llevar la pelota hasta el área para poder desbordar, pero generalmente no podía terminar de redondear la jugada. Podemos redondearlo con Tigre, insisto, siendo protagonista, dueñándose del balón. Y Atlético de Tucumán parado de contra, protegiendo su área, impidiendo que el balón justamente le llegue a Retegui, que es la carta de gol del torneo y de Tigre, obviamente. Y en el segundo tiempo parecería que la cosa se da vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque con el correr de los minutos, Tigre se empieza como a deshilachar. Y fíjate que hay... Un cambio, o mejor dicho, los cambios que hoy hizo Diego Martínez, intentando buscar mayor profundidad, poniendo gente quizás con mejor pie o que tiene intenciones de ir al ataque, termina desmembrando la mitad de la cancha y fue un pase libre para los tucumanos que, con una mayor velocidad, con delanteros frescos, pasaban muy rápido por la línea media de cancha y se encontraban prácticamente cara a cara con Rofo, ya que a Tigre le costaba, sobre todo por una cuestión de diferencia de velocidad, volver y tomar marcas. Hubo jugadas muy claras en las cuales Tigre quedó muy mal parado, muy desestabilizado y que, por suerte y también por obra de Manuel Rofo, los tucumanos no pudieron resolver. Y aquí aparece la gran figura de Rofo, que termina siendo, adelantándome al podio, la figura del partido, con tres intervenciones, dos te diría casi espectaculares, y una tercera que termina casi gateando y cacheteándole la pelota entre las piernas al delantero, que termina después consiguiendo el rebote y rematando el tiro en el palo. Pero tuvo tres actuaciones y bien Lampe tuvo algunas atajadas, algunas intervenciones quizás menores, Rojo se destacó por hoy justamente tener una participación muchísimo más segura a lo que nos tenía acostumbrados.
0: Ahora, para entender, ¿por qué los cambios que de Martínez implicaron en... Es ese deshilachamiento de la, del mediocampo que contás, ¿qué es lo que pasó? ¿Fue, la, mirá, ¿Fue culpa de Menos y que tuvo un mal partido por ahí?
1: No, no, lo que pasa es que me parece que hay, hay un clic ahí en el partido que es que coincide justo con los cambios de Martínez, Martínez lo que intenta es buscar, y mirá que es algo que no hace habitualmente, hoy juntó a Retegui y a Magnini generalmente el cambio es, a nivel posicional podríamos decir, 9 por 9, hoy rompió ese esquema y los puso a los dos Ingresó Magnín en el segundo tiempo. Y claro, ¿qué necesitaba? Que esos jugadores, esos dos delanteros, esos dos ani animales de área que tenemos, sean abastecidos. Proti y Castro hoy no respondieron. Tuvieron un partido bastante flojo, quizás más Castro que Proti Y buscó utilizar como lanzadores a Obando y a Menosi. Pero a partir de ese momento, además de tener también el soporte y la ayuda y el aporte desde el fondo de los dos laterales que son Prieto y Blondel. ¿Pero qué pasó? A partir de ese momento, Tigre pierde la pelota. Y si vos no tenés la pelota, por más lanzadores que pongas, no vas a poder nunca abastecer a los delanteros. Ahí los tucumanos consiguen adueñarse el balón y empiezan a atacar y a presionar a Tigre. Que, en su intento de quedarse quizás con los tres puntos, de ir a buscar el resultado, muchas veces, insisto, quedó mal parado, estaba descompensado. No tenía posibilidad de... ...meter un corte en la mitad de la cancha... ...y frenar el ataque de los tucumanos... ...me parece que por ahí estuvo el tema... ...no me pareció mal la búsqueda de Martínez... ...es un riesgo que tomás... Rico Bonavena dijo alguna vez... ...pido perdón... ...perdí por querer ganar... ...me parece que es una frase... ...y que firmo y que banco a muerte siempre... ...de ir para adelante... Hoy lo intentó, pero se dio que cuando puso la gente para lograr ese objetivo, se quedó sin la pelota. Me parece que eso también habla de la viveza y del nivel de los tucumanos, ¿no? Jugamos contra el puntero
0: del torneo. Y si hay algo hay que rescatar de los equipos de Martínez es que cuando empata no especula. El equipo quiere ganar con las herramientas sí, que sí. hay. Sí,
1: exactamente, sin lugar a dudas. Y fíjate cómo es el fútbol, lo loco que es el fútbol, que veníamos de partidos de, de a tres goles, o sea, convirtiendo o recibiendo pero veníamos con una gran cantidad de goles y de golpes caímos en 2 0, -0 seguidos. Eh, lo loco que es el fútbol, intentando, Tigre tuvo algunas chances este, que no obviamente no pudo concretar. Insisto, un partido en el cual se vieron deslucidos Retegui y Colidio porque en la mayoría de, del partido, en la mayor parte del partido, no le llegó eh, la pelota en una posición clara de gol o de eh, generar peligro, que es lo que mejor saben hacer. Pero insisto, gracias a Rojo hoy nos quedamos con un punto. El punto vale porque Tigre necesita sumar y tiene que ser así a lo largo de todo el campeonato. Y jugamos, no hay que perder de vista, contra el puntero del torneo. Me parece que es un punto que sirve y que ayuda a Tigre a seguir creciendo en este torneo.
0: y ahora vamos al podio de lo que fue este partido según Corazón de Tigre los tres mejores del equipo el puesto número 3 es para
1: me voy a quedar con una frase con un viejo refrán que dice tropezón no es caída me voy a quedar con el chico Leisa que hoy jugó en primera que tuvo que reemplazar nada más y nada menos que a Víctor Cabrera que es el, el emblema o la cara de la defensa de Tigre y enfrentando al puntero del torneo <risa> una tarea para nada sencilla tuvo que afrontar eh, Leisa, eh, y digo lo de tropezón no es caída, porque en una jugada justamente trastabilla, cae y le permite al delantero tucumano eh, pasarlo. Estuvo muy firme a lo largo de todo el partido, y siempre, siempre es reconfortante tener un jugador de buen nivel y que se ha surgido en nuestras inferiores. Eh, me parece que tiene un valor agregado, un plus, así que bienvenido Brian Leisa a este tercer escalón del podio de
0: Corazón de Tigres. ¿Y cuánto hace que no tenemos entre los titulares a un jugador de inferiores? Sacando a Menosi, ¿no?
1: Sí, exacto. Bueno, por eso digo que, que tiene ese plus, esa importancia, jugador joven que viene jugando en reserva y que de a poco, obviamente, eh, tiene que empezar a ganarse también un lugar en Primera División.
0: Y ahora el puesto número dos.
1: Me voy a quedar con Sebastián Prieto. Me parece que fue uno de los jugadores, sobre todo en el primer tiempo, que intentó ir para adelante, que siempre se ubica en, en una posición libre de receptor adecuado eh, para generar juego, desbordar y poder con un centro asistir a los delanteros. Eh, hoy no estuvo preciso quizás en los envíos, pero me parece que fue uno de los jugadores que más aportó en cuanto a ataque, teniendo en cuenta esa gran muralla que presentó Atlético de Tucumán en su zona defensiva y que tanto le costó a Tigre poder quebrar. Y el puesto número uno, el mejor para Corazón de Tigre. Sí, lo adelantamos en el comentario de lo que fue el partido, es para Manuel Roffo este puesto número uno, que la muralla celeste y blanca que fue la, la defensa tucumana tuvo contrapartida a la muralla roja que tuvo Tigre en el arco. Eh, hoy me parece que mostró credenciales Manuel Rofo, veníamos haciendo algunas críticas sobre su rendimiento, sobre algunas de sus salidas o participaciones en distintos partidos, hoy me parece que tuvo tres, insisto, dos casi espectaculares, eh, intervenciones que le, le permiten a Tigre eh, poder eh, sumar un punto en esta tarde. Me parece que le hace bien, obviamente, a Tigre, a él y al equipo, porque cuando vos tenés un arquero seguro, el defensor no necesita estar mirando para atrás. Eso es fundamental y se concentra solamente en el laburo que tiene que hacer. Entonces, bienvenido, Manuel Rofo, a este escalón número uno del podio de corazón de Tigre.
0: Y así llegamos al cierre de un nuevo episodio en Corazón de Tigre. El próximo partido del Matador va a ser el sábado, 6 de la tarde en Santa Fe contra Colón. Otro partido complicado. Exacto,
1: corresponde a la decimoquinta fecha, Germán, de este torneo que ya estamos superando la mitad. Y Tigre en posiciones expectantes en cuanto sobre todo a la tabla de clasificación a copas. Está a acecho a dos puntos de la zona de clasificación un rival duro, cancha difícil, pero a tener en cuenta que Colón viene muy golpeado. Hoy a la tarde se quedó sin entrenador, viene en una situación crítica el conjunto sabalero, así que Tigre que venía ganando de local y empatando de visitante, haciendo la famosa media inglesa, hoy que empató de local tendrá que ir por los tres puntos a Santa Fe. En cuanto a la reserva Germán decimos que hoy el equipo dirigido por Chimil Blengio perdió 2 a 0 en Tucumán, tercera caída consecutiva estuvo 8 partidos sin perder y ahora acumula 3 derrotas consecutivas, sin embargo sigue estando cerca de de la zona de punteros el próximo fin de semana va a recibir a Colón en seguramente victoria Qué,
0: qué, qué caso raro, ¿no? Qué, qué raro lo de, la, lo de la reserva
1: Sí, el otro día perdió un partido increíble con defensa y justicia en, en condición de local 3 a 2 sobre el final, perdía 2 a 0, lo levanta lo logra empatar 2 a 2 y sobre el final un gol en contra eh, se terminan quedando con las manos vacías pero bueno, son rachas, 8 sin perder y ahora 3 perdiendo
0: y no desecha para nada tiene. el gran laburo que está haciendo Chimén en reserva.
1: Hay jugadores que están teniendo un muy buen rendimiento y que a poco van teniendo presencia también en las convocatorias que viene haciendo Diego Martínez. Dos saludos quiero mandar. Hoy es 17 de agosto, es el recordatorio del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín. Y es el cumpleaños también de Edgardo Luis Paruso, prócer de Tigre. Eh, para igualar o para hablar de próceres hablamos de un prócer de la patria y un prócer de la patria de victoria de Eduardo Luis Parduso que es el tercer jugador con más presencias en la historia de Tigre y el tercer goleador de la historia de Tigre un valor notable de nuestra institución así que le mandamos un saludo y también le quiero agradecer a Jorge Titilani que hoy me ha enviado una documentación sumamente valiosa y que seguramente estaremos compartiendo en nuestras redes a lo largo de la semana.
0: Diego, nos vamos.
1: Nos vamos, Germán. Nos estaremos encontrando el próximo sábado.
0: Hasta la semana que viene.